1: er varmt välkommen till Jävlepodden 225. Denna gång ska vi fokusera på tabelltippningen återigen. Detta är andra avsnittet vi gör för säsongen och det är det första pratar vi mer om norrlandslagen då i division 1 norra eller etta norra som det heter nu. Och nu ska vi gå in på lite mer söderut får man säga. Nämligen Samviken, Dalkurd, Sollentun och BP. Och eh, som gäster, förutom mig idag, Niklas Backlund, har vi med oss eh, Pontus Andersson, eh, gäst. Och eh, skribent från Ettan eh, fotboll. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är läget?
2: Jo tack, det är bra. Eh, intressant hälg med många matcher, träningsmatcher, så det är mycket analys. Man får lägga ner och se var, var, hur vårt lagen står någonstans.
3: Mm.
1: Vi ska inte fasta så mycket där men vilket lag har imponerat mest på dig under helgen? Eh,
2: det skulle jag säga skövde. Eh, fick väl en rejäl utdelning mot eh, eh, Karlstad där men samtidigt så om vi ska prata ettan Norras och borta slog i u där. Eh, det var ju imponerande.
1: Mm. Ja. Och eh, vi har också med oss Hugo Ådvall som driver bloggen 1882, bloggen som den heter faktiskt. Varmt välkommen!
4: Stort tack, kul att få vara med här igen.
1: Mm. Också stor eh, gift supporter såklart. Eh, hur är läget Hugo? Vi har ju träffats redan den här dagen och sett Gjärle spela 5-0 mot Givko Lulio.
4: Ja, precis. Ja, det kan inte bli så mycket bättre efter en så stor och klar seger så att... Det är bara bra med
1: mig. Härligt. Och eh, kan ju prata lite om upplägget då för tabelltippningen. Det är ju jag, Niklas Backlund, Hugo Ådvall, Per Magnusson, Andreas Ström, Jimmy Morén och Johan Norrström som har tippat varsin tabell av Etta Norra. Och tillsammans har vi tagit ett genomsnitt där för varje lag. Och det är det vi ska prata om här idag. Men eh, först ska vi lyssna på en intervju. Med en representant från Sandviken.
5: Ja då var det Johan Nåström här ifrån jävlepodden Och med mig nu har jag Emil Belander som är anfallare i Sandvikens IF. Är allt bra med dig?
6: Allt bra tack själv då.
5: Jo men det är bara fint. Solen har ju skinit idag sådär, så det har ju varit ja. enkelt att vara ute.
6: Lite extra energi eller hur?
5: Ja, men det är ju så. Och du sitter på tåg. Var du var någonstans då? Nej,
6: ja, men vi har haft träning precis. Eh, så att eh, dags att åka hem och ladda batterierna igen. Ja, just det. Eh, så att, det är bara ja, skönt. skönt att få igenom en pass. Och sen eh, pendlar jag. Eh, till Å. Jag bor lite utanför Uppsala. Så då blir det tåget eh, varje dag.
5: Ja, just det. blir en liten bit åka.
6: Mm. Men kommer eh, kommer in i det efter, efter ett litet tag.
5: Ja, jag förstår, det, jag förstår det. Ja, men ska vi dra igång med frågorna då? Eh, ja, men kör! Ja, härligt. Gävlepodden, eh, eh, vi har ju en liten eh, tradition som vi har dragit igång nu när vi eh, kippar norrättan och hur den ska sluta. Och, och sådär. Mm. Och, eh, vi har tippat Sandviken fyra eh, nästa säsong. Vad är din reaktion på det?
6: Nej, men det, reaktionen är att det är många bra lag som, som slåss där uppe. Eh, vi vill såklart komma högre upp än, än på en fjärde plats, så det, det är målet den här säsongen. Men, men att det blir en tuff resa för att eh, komma topp två, det, det är vi verkligen beredda på. För att eh, varje år nu i division 1 så är det väldigt tight och, och jämnt. Så att vi vet att det är hårt arbete. Och, som krävs för att ligga där ute. Mm,
5: mm. Ni har ju satsat ganska hårt eh, i flera säsonger också på att eh, avancera uppåt. Så att, eh, jag förstår att den, den ambitionen kanske ligger kvar.
6: Jo men så är det. Det, det är ingenting som, som eh, vi har satt eh, lägre nu i det året. Utan det, det vill vi fortfarande. Vi eh, ska verkligen satsa på... Och komma med där i toppen och kunna gå kunna
5: mm, Jag förstår. Ja, vilka förväntningar tycker du att Sandviken supporterarna och vi övriga som tittar på Sandviken den här säsongen? Då, vilka förväntningar ska vi ha på, på Sandviken tycker du?
6: Ja, men, som du sa, där, bra, vi har ju vi satsat nu och, och vi har ju läget där i toppen. Och, det har gått lite stolt ut de senaste åren. Och, och jag är säker på att alla som finns runt omkring och alla som följer Sandvik kan förvänta sig en hög placering. Och det, och det är vad vi själva verkligen vill. Och, och det tror jag inte ändras för den här säsongen. och Det har, ju varit, det har varit en fin försäsong för laget. Vi har, vi har haft fina matcher i kuppen där, där vi har möjligheten att utveckla våra spel ännu mer och kunna få spela mot de bästa i landet så det, det är någonting som man också kan ta med sig och verkligen, verkligen kunna lära sig av och, och kunna se vad man behöver och vad som behöver sitta för att kunna ta itellära ett steg mm.
5: Ja, vet du, vad blir utmaningarna då den här säsongen 2021 för, för Sandviken? Ni har en ny tränare och mm. och lite nya spelare och sådär vad, vad blir utmaningen för, för er tror du?
6: Ja, men utmaningen blir ju att kunna sätta ihop alla pusselbitarna, det är det alltid det är det ju såklart för alla lagen men det är mycket nytt på tränarsidan som du sa och spelarsidan, så att det gäller att vi får ihop de här bitarna, vi håller oss uh, hela uh, i i toppen och kan, kan uh, få kontinuitet i, i det som uh, man behöver över, över längre tid så, att, uh, så att jag tror att uh, först och främst får pusselbitarna pusselbitarna och att vi hittar varandra och det har vi, det har vi börjat gjort mer, mer.
3: Mm.
5: Ja precis det är som du nämner är gjort en ganska imponerande. För säsong, tycker jag.
3: Mm.
6: Det kan man verkligen ta med sig nu i de här återstående eh, träningsmatcherna som är. Och, och, och Det är inte långt kvar till serien börjar.
5: Nej, nej, det ska bli skönt att det ska dra igång faktiskt. Ja. Det måste jag säga. Verkligen. Ja, du, vi som eh, tittar på Samiq nu av den här kommande mm. säsongen, när vi ser, kolla på matcherna, vilka. Vilka tre spelare tycker du i ditt lag man ska hålla lite extra koll på?
6: Uf, det var en bra fråga.
5: Eh, eh, Emil Bellander precis. kanske?
6: Ja, precis. precis. Eh, vi kan ju bara... Det finns så många bra spelare. Det är svårt att välja, men vi har ju, vi har ju en fin inutfältare på, på André Järnberg. Uh, ny från Karlstad lugn och fin uh, vi har uh, många fina yttermittfältare som kommer med fart och fläkt och, och vi alla känner ju till ju, det kan nästan gå, gå igenom hela laget <laughs> det beror på vad det är för fotboll fantastiskt vad, vad, gillar, vad gillar man att se uh, men, men uh, vi har uh, Danilo som är väldigt lät mot den, uh, som kommer kommit ny till den här säsongen. Och aj, men, uh, många många spelare. Alltså. Här skulle jag kunna sitta skulle kunna förlänga den här återgå för att uh, gå igenom nästan hela laget egentligen. Ja. Men, uh, men det kanske inte du har tid Ja <laughs> ah,
5: det, det, det är lugnt det, det är roligt alls. Ja. Ja, det, det kan vara bra så kan jag ju. Så kan jag ju liksom skvallra lite för Mikael Bengtsson sen.
6: Ja, det är det som är planen nu.
5: Ja, det är det som är planen.
6: Vet. Jag, sitter på, jag sitter på andra sidan nu liksom. Ja, ja.
5: Precis. Nej, men det är bra. Ja, nej, men... har
6: gott att blanda till godis på. Sen, det.
5: Ja, men jag håller med dig. Det, 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 det ser intressant många... ut. Många. Lite, lite för bra, sen... lite för bra tycker jag det ser ut. så här, här från... Från ett eh, jävligt supportperspektiv tycker jag. Ni ser, ni ser mm. helt ut faktiskt.
6: Ja, jag håller med. och sen, sen har vi ju spelarna från förra året som verkligen som de flesta känner till. Som har gjort det väldigt bra. Som fortsätter spel. att spela Så det är ju det är, det är en bra grund som är kvar från förra året och så har det bara plötsats på eh, ännu ä, ännu bättre pusselbitar också för att förstärka förstärka laget så att det är en bra mix mix och, som vi kan använda oss av.
5: Mm, ja men det blir inte spännande 2021 känns det som. Mm. Det blir det. Och, ja, det. Det känns lite som både Sandviken och jävla har ju kapprustat lite så det blir ju jäkligt roligt med här, här framöver.
6: Mm. Ja det, det blir väldigt spännande ja. Ja, det kan det kan bli väldigt Väldigt jämte.
5: Ja, ja, jag hoppas att det blir riktigt jämna och tuffa matcher. Det, det, det brukar vara kul. Men mm. mm, Om du skulle förklara ditt lags spelsätt och alltså vilken spelsätt till, till den här säsongen. Då. Det, det kommer kanske se lite annorlunda ut nu med,
6: med nya tränare mm. och sådär. Ja, men så är det. Om, när det kommer in nytt så blir det ju oftast ränning på, på vissa saker. Men det är ju mycket fart i träffspel i och, och pressa väldigt tufft från början och kunna bibehålla en intensitet i, i spelet för att kunna, kunna sätta hög press både försvarsmässigt både men offensivt också kunna ha, ha, bibehålla den där farten och kunna kunna trycka ner, kunna, kunna variera och, och det kan som var inne på det så finns det så många olika spelartyper i laget. Så vi kan verkligen, verkligen använda så många olika saker. Så det, det, det känns väldigt spännande. Mm.
5: Kanske, kanske har man möjlighet att ändra och justera ganska mycket under matcherna också kan jag tänka mig.
6: Jo verkligen. verkligen. Och, och där kommer variationen in och kunna, kunna se vad är det vad är det som man... Vad spelar vi mot och vad är det som, som bör tryckas på? Mm.
5: Ja, det är ganska viktigt idag i, i, i den fotboll som spelas, eh, den här moderna fotbollen, att man kan, att man kan anpassa sig och ändra matchplanen under matchens gång och sådär.
6: Mm. Mm. Ja, det, det är många olika rättmodiga i
3: matchen.
5: Mm. Men du Emil om du skulle våga tippa en, en topp tre i etan norra 2021. Hur tror du att det kommer att se ut när vi summerar i, i höst?
3: Mm. Mm.
6: Jag tror jag tror BP kommer att vara år. De har, De har varit väldigt bra under hela försäsongen och, och har fortsatt och bara öst på. Och sen Sen såklart kom, ska visa se till att vara där uppe. Eh, sen har vi... Jag tror att... Eh, jag tror att eh, GIF som du var inne på har... Har... Ja, de har ordnat upp ett bra lag. Och, och det ser väldigt spännande ut. Och, och Isak Lindberg ser ut av att också. Så att det har ju... Det, det är viktigt viktig för dem också. Så att jag... Det skulle, det skulle vara väldigt intressant där vi matchar om båda lagen ligger där så.
5: Mm, ja, verkligen. Och,
6: och men, men det är verkligen som, som vi såg förra året i, i division 1 så kommer ju Vasa Lund väldigt de dog ju från rejält där, så att man, man vet aldrig med hur lag går ihop det när det väl börjar spelas och när det väl gäller. det Försäsonger en helt annan sak. Så det, det gäller när man går in i i spel att man kan hålla den där jämnheten. Och där får vi se om det kan komma någon, komma någon uppstickare och, och kunna få ihop det.
5: Ja, precis. Ja, men Dalkurd borde också kunna bli ganska farliga. Där, där har vi också
6: Dalkurd. så det är många som har inte tänker på riktigt. Men som du säger Dalkurd har så starkt bra och de... De vill ju såklart upp igen. Ja, brukar och spela andra omgivet.
5: Ja, brukar vi spela andra ja, ja
6: Och Unio har vi där också. så att eh, Jag tror att det, det gäller att vara med som stad.
5: Förra året var det ju väldigt tajt. Ja, förlåt. Fortsätt.
6: <laughs> Förra året var ju väldigt tajt med ganska många lag där om andra platsen. Och, och vissa lag där kommer ju inte att kanske vara i toppen, men då kommer komma in andra och verkligen vara med och slåss där. Mm.
5: Ja, bor -bo, Ett Etta norra BT som precis som vanligt. Ja,
6: men det, det tror jag också. Det, det är nog de flesta beredda på.
5: Mm. Ja, men då så ska vi börja runda av Emil och önskar jag dig lycka till och Samviken också, förutom när de möter Gävle naturligtvis.
6: Ja, äh, tack, tack. Du får ha det är himla mycket. gott. Ja, detsamma. Är är det vi Jag
5: hörs någon mer. Ha det gott.
6: Nej. Äh, hej, äh, hej. Hej.
1: Så, då ska vi gå till våra antagonister i Västra Jessikland. Samvikens IF som föll på målscenåret förra säsongen får man inte att säga. Eller Pontus?
2: Ja, alltså det tycker jag väl. Alltså De kom igång där på hösten om jag inte minns fel. Det var ett tag sedan. Så då kom de igång där på hösten. Och jag tycker väl att de placerades på sjätte plats. Bara några poäng ifrån liksom både BP och alla de andra topplagen där. Men det jag tyckte var rättvis plats de hamnar på, sett hur de presterar över hela säsongen.
1: Mm. Vill du dra lite nyförvärv och förluster för Samviken?
2: Ja, absolut. Men jag tycker att generellt så alltså i och med om man ser till den stora hela bilden med liksom Pelle som gick till Halmstad och du och allting men alltså de har ju värvat riktigt intressanta spelare, måste jag säga. Bråholm som de lånat in från Sirius, Danilo Alsaed, Ahmed Bonna och Springfält alltså på kanterna. Och så lägg till Järnberg där på mittfältet. Eh, och så tillsammans med det här nya spelsättet som man kommer att spela. Eh, jag tycker att det ser riktigt intressant ut.
1: Mm. Hur vill de spela fotboll då?
2: Alltså att de vill ju <clears throat> attackera så fort som möjligt. Liksom, och sätta så hög press som möjligt. Eh, jag tror att det kommer väl bli anpassningsbart beroende på vilken motstånd man kommer att möta den här säsongen. De har ju sett på försäsongen också när man har mött eh, i lagen i Svenska Kuppen. Att man, de kan ligga lite lågt och sen samtidigt slå om fort. liksom. Och det tror jag att det kommer vi få se i seriespelet också.
3: Mm.
1: Ja, det är ju verkligen ett, ett nytt samviken som har haft Pelle Olsson och sitt sätt att spela fotboll. Och nu byter den helt annan typ av fotboll. Vad tror du, Hugo? Hur mycket... Kommer det här vara en möjlighet eller kommer det vara betydligt svårare för Samviken med, med det här, den här förändringen?
4: Eh, jag var väl ganska tidigt ute med och trodde på att eh, det här tränarbytet som det ändå blev då, eh, skulle bli bra för SIF. Men då kanske över tid. Eh, jag trodde kanske inte att man skulle klara av eh, den omställningen så pass bra som man gjort eh, på liksom, den här säsongen. Som att säga så är det, det imponerande ny förvärv eh, och dessutom som man lyckats behålla väldigt mycket fina spelare från, från förra året. Så att jag är ganska imponerad av hur, hur bra eh, klubben har klarat av det här eh, tränarbytet eh, här under försäsongen. Och eh, som sagt man är imponerat även då under, under försäsongsmatchen, framförallt under kuppen där, och där man var nära och chocka eh, Göteborg och även skrällde till och slog Sundsvall där. så att nej men jag tror
2: att det kan bli en väldigt väldigt spännande säsong för för SIF och det känns ju även som de känns ju väldigt, ligga väldigt långt fram Alltså sett till att de har ny, nya 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 spelare och nya tränare liksom att de spelarna verkar anammat liksom sättet de vill spela fotboll och det det brukar man inte egentligen inte se så fort Alltså det brukar man se över tid. Liksom. Men att det ser så här bra ut så här tidigt eh, kan bli bra över lång tid. Liksom, över hela säsongen sen. Mm.
1: Tror ni att de klarar av tappet av Liv Englund som nu mer spelar i Gävle? Vad tror du Pontus?
2: Eh, ja det tror jag. Det, är en helt, det blir en annan typ av fotboll också. Alltså, jag tror att det finns ju mer poängspelare i Sandviken den här säsongen, den här säsongen än förra säsongen. Alltså om man ser Ser se det så, liksom de här nyförvärmningarna som kommer in. De kommer ju bidra med poängen som, istället för de här målen. Alltså, som du får jag mena, med Leo gjorde målen, men jag tror det blir mer utspritt i år. Och eh, lägg till där också att de har ju tappat, alltså, de har ju tappa Leo och de har tappa Herm Herman Johansson också. Det får man inte glömma bort. Det, en, det var en viktig spelare för de förra säsongen. Men spelarna som de har tagit in, som, som kommer starta och sitta på bänken, liksom, det de är bra spelare. Så jag tror att det kommer bli utspritt med poängen. Liksom. Och samtidigt så får vi se vem som, vem som kommer att spela där på topp. Eh, om det är Jon junior eller om det är Emil Wollander. Beroende på vilka, vilket lag de kommer att möta.
1: Mm, ja det är intressant. Martin Springfeldt var verkligen en, en poäng, poäng poängspelare i ett Karlslund som åkte ur. Och eh, André Järnberg var väl ordinarie kostar. va?
2: Stämmer. På mittfältet
1: fältet. Mm. Så det är verkligen en eh, prestigevärdning får man inte säga från ett Karlstad som som satsar eh, på att gå upp och ja, sen de själva sa att vi eh, kommer allsvenskan inom, inom en snar framtid eh, sådär Ja, så håller jag med, det är spännande lag eh, de bygger Jag har ju tippat dem som trea eh, och eh, tycker väl att de, de ser väldigt tyvärr då, som en sport att säga väldigt eh, spännande ut och Tror jag också som Hugo att, att det skulle kanske bli bra långsiktigt att byta fotboll. Men jag tror att de skulle få väldigt svårt i början av, av den här tiden. Att, för det har vi märkt själva när Pelle försvann från Järn, så var det ju inte bra eh, på efter ett tag, då, utan det, det följer liksom. Eh, så ja, så, så det tycker det ser väl oroväckande bra ut, för att det gäller supporter. Och, men jag tycker jag också att man kan de här aspekten i att det är ju liksom, dels tappet av Herman Johansson och Leo Englund. Också två poängspelare som verkligen höll klassen förra året och var bärande det här laget. Och det ska man inte, inte, inte liksom överskatta, eller vad man kan säga, liksom, mm. eller underskatta kanske det blir.
2: Mm. Men samtidigt som de, det är nyförvärv ny som man plockar in så kommer att fylla det där glappet på så sätt. Liksom. Men vad tycker ni om eh, nyförvärvet av eh, ska se vad han heter, eh, från Yves Luleå där? Eh, Sebastian Wiggebeck. Alltså det känns som att Sandviken plockar en så pass sådans, sådana typ av spelare från en konkurrent. Liksom. Vad tycker ni om sånt?
1: Mm, menar du ur ett att det är ur liksom Att det är styrkebesked Men jag ja, så. Precis, ja precis Att de plockar
2: liksom från en seriekollega Som hade väl, jag tror han spelade väl mest, Hade väl mest spelminuter liksom i Luleå Förra säsongen
1: mm. Ja det är väl ett styrkebesked Men jag tycker samtidigt att vilken är ju högre upp i fotbollshierarkin Än vad IFK Luleå Är ekonomiskt och uh, Ur Ur ett bättre, bättre förutsättningar också så jag tycker kanske inte. Jag tycker att eh, Karlstads missfältande Andre där är betydligt mer styr styrkebeskeden då.
3: Mm.
1: Vet du inte vad du säger Hugo?
4: Om jag är med där eh, som sagt det känns som ett ganska naturligt steg för eh, att gå från Luleå till, till Sift är ju ändå ett steg upp. Eh, då är jag med i Niklas med att, eh, att värva André Jernberg är ju ändå en en spelare som har spelat på den här nivån har gjort det bra så att den, den värvningen ser väl som ännu bättre och ännu mer prestigefull än, än ja, Sebastian Wiggebeck från, från Luleå. Sen är
1: det också intressant det med med kuppspel. Att det finns ju en tendens tycker jag ändå att lagen som går bra i kuppen brukar inte gå lika bra i seriespelet inledningsvis. Och nu kanske det är mer i allsvenska mått mätt men... Vi får se hur mycket, ja. mycket det har gett sig liksom kring att huset mentalt i ett kuppspel mot hur det funkar i serienledningen.
2: Ja, det är faktiskt intressant. Det här klassiska, gå, gå bra i kuppen men har du kämpat i serien sen. Det är ju många lag som har årt på den genom åren. Liksom.
1: Mm, för det var väl så för Samviken förra året. Micke också eh, ganska bra i kuppen då, i gruvspelet. Ja, sen har det en var det väl... tuff vår.
2: Ja, det stämmer. Vi hade väl kryssa mot Djurgården där. Och Leo England såg ut och var i sitt livsform. Mm. Och sen så kom sig det spelet och hade de lite kämpat med målen där.
1: Mm. Och jag tippar om tre. du tippar du om fyra. Varför tror du, varför tror du att de inte tar den här kvalplatsen då? Eller ja, kvarplatsen är andra plats, bland ihop det. Varför tror du att de inte kommer högre ja. om man säger så?
4: Men jag tycker att det känns bakom BP, då, som vi kommer komma till, så tycker jag att det känns ganska öppet om platserna där bakom. Det finns många intressanta lag som, som på pappret känns ganska jämna och som alla kan, kan blanda sig i den fighten. Så att jag tror att det är ganska öppet och att det kan egentligen sluta lite hur som helst. Siff har ett väldigt spännande lag och liksom en, en ny start som, som är på gång här nu, truppen. Det är en bra mix av spelare som, som kan den här nivån jag har gjort det bra tidigare med, med yngre spelare och spelare från, från lägre serier som, som har sett väldigt spännande ut. Så att jag tror mycket på SIF men samtidigt är det lite, lite så. Det är en helt ny ledarstab, eh, lite stora delar i alla fall eh, och även många nya spelare. Eh, det behöver inte alltid eh, vara positivt, det kan bli... Det kan bli jobbigt eh, om det börjar knacka i början, eh, när det är så pass mycket nytt. Eh, det kan ta ett tag innan det sitter helt och hållet. Så att det tror jag man ska ta med sig. Eh, går det bra så kan det gå väldigt bra, men går det sämre så tror jag att man kan, man kan falla lite extra på det. Så att det är väl ett, ett frågetecken som finns. Men som sagt, jag tror, jag tror starkt på siffror. och eh, det kan mycket väl bli ett lag som, som slutar högre upp fyra. Men det är där jag har placerat de helfarten.
1: Mm. Och sen har de ju pratat ganska mycket om att de ska ta steget upp till superrättan Och det börjar väl bli dags snart eh, Känner jag att om de verkligen ska göra det här klivet upp att verkligen ta det Så jag tror att det är ganska stor press på, på nya tränarparet där eller Samviken Eller vad tror du Pontus?
2: Ja, men sen så jag tror att det kommer att bli väl väldigt det, blir, det är det första året med Falk och Gabriel liksom jag tror väl att det viktiga för dem om, om, det, om man går händelserna i förväg är ju om, om det blir en lyckad säsong att att de får behålla spelarna för risken är ju att det kan bli som att man får börja om på en ny kula nästa säsong igen om man tappar alla spelare alltså alla de här de som kommer att utmärka sig som är ganska klassiskt syndrom -mätan. och det har vi sett nu under Sillers eh, season liksom lag som har haft en lyckad säsong och sen så kliver de in i Sillers och man tappar fyra fem startspel liksom och så får man börja om igen. Så jag tror för sannolikens skull så är det väl att man, jag vet inte hur kontraktsbiten ser ut där med nyförvärvande om det är ett eller två, två år liksom. men det viktiga är ju för dem är att om de gör en lyckad säsong att de får behålla spelarna till säsongen efter oavsett om de kommer kliva upp eller om de blir kvar i ettan liksom
3: mm.
1: Och med det sagt så går vi vidare och vi ska få höra en intervju med Assad Kisil som sitter i sportkommittén i Dalkurd
0: Jag heter Assad Kisil och jag sitter i sportkommittén tillsammans med min kollega Aran och det är vi som sköter sportliga i Dalkurd
1: Härligt Ja och vi tippar ju här i Gävlepodden, ettanorra varje år, så länge vi är där. Och eh, vår placering för er är plats nummer två. Vad, vad tycker du om den placeringen?
0: Jag yes, ser den rimlig eh, sett till för säsongen men sett till förutsättningar så är den kanske orimlig. För att vi startade ju med tre kontrakterade spelare i januari där och det var ju ett omöjligt uppdrag nästan. Folk tycker att vi har en bra budget, men vi har inte vad jag tror. Topp två budgeten i den här serien. Och de andra lagen ligger väl längre fram i kontinuitet och truckbygge och allt vad det innebär. Men vi tror på oss själva och vi tror vi kommer vara där uppe. Så jag tycker inte det är fel.
1: Det känns som att ni har haft en tradition Av att kunna ståsta tillbaka ganska lätt När ni ramlat ur
0: Ja fast vi har ju haft två nu Där vi har varit vilse enligt mig då. Och nu har vi valt En väg som vi känner till Vi har valt en tränare Som att det blir en kortare Inlärningsperiod eftersom han kan klubben Och delvis Med i sporten också Som kan klubba på något annat sätt Så vi hoppas på att det ska Ge resultat
3: Mm.
1: Vad ser du som er största utmaning i år?
0: Det är väl tiden eh, Hade vi fått jobba med de här spelarna I två månader till innan serien skulle börja Då tror jag att det hade gått enklare Men det är tiden som är utmaningen att få det Så fort som möjligt Så det är där det brister kanske
1: mm. Och vilken möjlighet ser du för er?
0: Ja, vi vill upp Och vi har möjligheten att gå upp så det är målet, men vi har ju en gästefavorit i Bromma pojkarna som... Ja, de är ju större än alla i den på mm. de flesta sätten. Så de är långt framme och de satsar hårt, så det är väl de man ska slå. Så. Mm.
1: Ja, det håller jag absolut med om. Um, om du ska nämna tre spelare i Dalkur då, som man ska extra koll på, vilka skulle du nämna?
0: Åh, oh, ja... Det låter att säga från mitt men det gör jag det ändå. Det är målvakten, Jonathan Witskosy. superpross ledare i Salt. Och en jätteduktig målvakt som styr och ställer. och ja Han vill vinna matcher, det syns på honom. Så han är supernöjd med. Sen är det Harun Ahmed. Det är en av kurdiska spelarna vi hämtat från hemlandet. Svårt att säga om du har sett han. Han är lite Modric-kopia om man säger så. Mm, mm. Och Normalt sett med de här spelarna som vi hämtar från andra världsdelar så brukar det ta massa månader innan de anpassar sig till den svenska fotbollen. Och killen presterar på en hög nivå redan nu. och Längre fram så tror jag bara att han kommer att bli bättre och bättre ridyr spelaren Valerios Taramani faktiskt från Olympik Division 2 i Skåne Malmö där aldrig spelat försvar äh, bak i sitt liv alltid varit vänsterryttare något men äh, han var här och provspelade och han visade upp egenskaper som vi tror på sikt så kommer han äh, ja, inte att spela kvar hos oss så bra tror vi det kommer att gå på Men det är just till honom och jag jobbet Och till oss och, och han och gör jobbet Och jämföra och för det Men de tre tror jag kommer säkert
3: mm,
1: Spännande Och om du ska försöka ge dig på att förklara Hur Dahlkruv vill spela fotboll då?
0: Ja, vi vill ju ha possession Men kanske inte lika mycket som förra året Det kanske var lite för mycket Vi vill ha mycket centrala genombrott Och mycket kombinationsspel Så det är väl där det ligger med centrala genombrotten och kundalationsspelare. Vi har mycket centrala spelare. Där.
1: Mm, spännande. Som avslutning då, om du kan tippa en topp tre ettan norra.
0: Topp tre, den är svår. Alltså det, BP är ju där. De, de är på sin nivå. Sen tycker jag faktiskt att det finns fyra lag där bakom. Kanske fem. Det är ju Dalkurds jävla Haninge och kanske Kasa. Man vet ju aldrig vart man har dem. Men mm. ja, då säger jag... Ja, jag kan inte säga något annat. Jag ser dahl bp 2 och jävla eh... 3 då. Mm.
1: Du tror att Haninge kommer kunna klara sig trots att de har tappat sina målskyttar?
0: Ja. ja, de har ju värvat spelare som är ganska duktiga också. De har ju värvat Sollentynast tre av de bättre spelarna de hade förra året. Och de kommer att stor skillnad, där, tror jag. Och det är, det är Lillen och Dida och Joshua. Så det är tre fina fotbollsspelare. Så har ni inget mål då? enda problemet med hamningen är väl att Mojs spelar lågt förra året och kontra postellt och om bara. Nu har de värvda spelare som kommer från en possession fotboll. Så det är väl utmaningen för dem. För de ska få det att funka. Men ja, de var ett bra lag. De är inget dåligt lag. Mm.
1: Spännande. Ja, jag får se. Ja, stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till säsongen.
0: Inga, inga förra. Tack själv, Niklas.
1: Mm. Och Assad pratade ju att eh, vår tippning då, vi jag kan ju säga att vi tippar Sandvik som fyra. Eh, men Dahlkurd, han pratade en del om att det, vi tippar om tvåa, att det är rimligt sett hur det ser ut på försäsongen med starka kuppresultat. Och andra starka insatser, men han tycker att det är orimligt sett till förutsättningar. Då. De startar säsongen med tre kontrakterade spelare. Och ja, intressant. Försöker att, att måla ner sig lite dina förväntningar. Eller vad tycker du, Hugo?
4: Ja, men det var ett intressant snack med honom, måste jag säga. Och berätta om deras tuffa säsong där jag började på första säsongen med väldigt få kontrakterade spelare. Och ja, han försöker väl. I alla fall inte gå ut och, och peka ut sin, sin klubb som någon stor favorit. Men eh, det är ju ganska självklart tycker jag att det är ett lag som, som ändå ska eh, räknas in bland de lagen som, som kommer hålla till där uppe. Eh, de har klarat den här nedflyttningen bättre än vad jag hade förväntat mig. Eh, jag trodde att det kunde bli ett, någon form av ras nu när de har eh, efter sina fina år där när när de tog serie för serie så har de haft det tyngre och jag tror inte att de skulle klara nedflyttningen så bra som de har gjort. De har värvat bra och som sagt spelat bra på försäsongen så att jag ser dem absolut som ett lag som kommer, kommer tillhöra den absoluta toppen i
1: Ja och Pontus här har du ett testjobb att berätta för oss. Vilka spelare har de tagit in?
2: <laughs> alltså de har ju haft stor rolljant som det som det blir när man åker ner. Alltså, det är likadant som jag nämnde i förra avsnittet med... Umi uh -huh. uh -huh. och Jungkyl och alltså, det blir ju automatiskt så eh, när man åker ner liksom med en, en division att det blir lite som hela, hela havet stormar. Liksom. Att det, 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 man får börja om på en ny kula. Men utifrån, utifrån de förutsättningarna så tycker jag väl att de har satt ihop ett ganska bra lag. Eh, skulle jag säga, och det som Hugon säger att de har ju presterat bra i Svenska Kuppen också så de har ju fått bra utdelning på nyförvärven än så men de nyförvärvare som sticker ut alltså det är ju, de har ju plockat väldigt bra spelare från Superettan och allsvenska klubbar i den bemärkelsen liksom. att man ska komma ihåg att nu spelar Dalkudet ettan igen och det är ju en liten lägre hierarki på så vis men de har ju värvat väldigt bra utifrån det och där sticker spelare som Viktor Söderström ut såklart. Eh, sen tycker jag att det är ju jättesmart värvning att värva Alex Simovski från Ivka Haninge. Vänsterbacken där. Jag tycker han såg jättebra ut förra säsongen. Eh, samtidigt låna in Fabio De Sosa Silva från Örebro. Han var ju även i en sväng i Vasalund under hösten förra säsongen. Och sen så eh, Dylan Ismail tycker jag väl sticker ut på det sättet. Eh, men sen är det ju många spelare från, vad ska jag säga, Många andra olika typer av kluggar, klubbar Många är väl från Difforsom 2 och så har de plockat ut lite Från utifrån liksom. Men överlag så tycker jag att det ser Spännande ut liksom.
1: Ja det som du säger Det är otroligt många med erfarenhet från Superetten och Allsvenskan som kommer in i laget då. Det är ju liksom De har tradition, kan man komma ihåg Dalkur att verkligen kunna studsa tillbaka När man åker ur För det är ju likt BP, ett lag får man ändå säga som man åker ut ser det, men sen är man tillbaka efter och så håller det på sådär <laughs> x antal år så jag tycker det är, det är väl både en styrka och svaghet såklart men i sådana här lägen så blir det en styrka att verkligen ha det här breda kontaktnätet och kunna erbjuda bra, bra löner ändå
2: så är ju men sen så jag tycker väl att den viktigaste pusselbiten som de har lagt hittills det är väl tränartillsättningen där med, med Sutmerall Merall eh, som var med egentligen har varit med sedan Dalkurd bildades. Eh, han har väl varit med på hela svängen från 60 6 till Allsvenskan om jag minns rätt och sen så under förra säsongen var han ju assisterande tränare i Jönköpings södra och så nu så kommer han ju tillbaka eh, till till igen och jag tycker väl att det är en viktigaste pusselbiten som de har lagt hittills alltså att de går tillbaka till vad Dalkud gör och är för någonting liksom. alltså det, han är, på, det är rätt tränare på rätt plats uh, nu ska du ta en ny sats igen liksom.
3: mm.
1: och jag tippar om två det är det också Hugo uh, vad tycker du Hugo vad, vad, vi börjar med, vad tar du emot att Dalkud hamnar sökt upp då? Vilka, vilka hinder ser du
4: Ja men det är väl kanske lite samma här som jag var inne på med Sandviken då. Väldigt mycket nytt och som sagt det kan bli svårt att få ihop så pass mycket nytt på en gång. Och ska man hålla för toppen så behövs det att man är jämn och bra under en hel säsong. Så att det är väl det jag skulle kunna se talar emot men annars så... Som sagt, det är tydligt att de ändå vill och satsar på att eh, studsa tillbaka nu direkt. Och, och värvningar de har gjort eh, visar ju också på det. Så att jag håller Dalkud väldigt högt. Eh, har jag har ju de som två också då. Så att jag tror absolut att Dalkud kommer bli, bli väldigt farliga år.
3: Mm. Och eh,
1: du, Ponte som har följt den här serien under ett eh, antal år antar jag. Mm. Eh, har du sett några mer mer starka liksom, lag som flyttar ner från Superettan vara här konkurrenskraftiga först, alltså jätten en än Bp. Ja. BP. Ja, jag... Dalkurden och Umeå är jag såklart.
2: Ja, det, ja, jag tänkte, jag var på väg att säga Bromma pojkarna där också. Mm -hmm. eh, men de, när BP ramlade ner förra säsongen så var de ju de hade otroligt bra lag förra säsongen, eh, som vi kommer även gå in på senare. Men eh, BPs lag förra året är väl Bland bättre på senare tid liksom. Skulle jag säga
1: mm. Och jag, jag tror att det också blir en ganska trevlig säsong För Dalkud Tvåa som sagt Det är otroligt fina spelare Man fått in Och det finns ju några erfarenheter från spelarna Som verkligen vill göra grovjobbet Så det kommer nog bli en ganska trevlig säsong För Dalkud Numera i Uppsala På men det ska, ja, det ska bli intressant att se hur, man, hur de hanterar favoritskapet. Eh, målar ju ner det otroligt mycket själv där. Eh, vilket i och för sig de flesta, flesta tränare och sportchefer gör. Det,
2: det finns väl det finns bara en klubb i Sverige som mål upp sig själva som favoriter och stå för det liksom säsong efter säsong. Eh, resten vill väl inte ha riktigt det här favoritskapet. Jag tänkte, och då syftade jag på Malmö FF, eh, men sen känns det som att ingen vill Bära egentligen bära ett favoritskap i Sverige. På det sättet ingen vill ha väl en ingen vill ha när pressen.
1: Lite kansisten då, är det inte det?
2: Nej, men det, det, det är så Sverige. Lite, för, för, lite försiktig. Ja.
1: Jag tänker att man behöver vara stolt över vad man vill åstadkomma. Men det är väl jobbet att ta smällen sen efteråt om det går till. helvete.
2: Ja, precis. Eh, vad tror ni förresten om Victor Söderström eh, som de plockar in från Akropolis? Eh, är det en, en spelare som skulle kunna göra plus 15 mål för dem i år?
1: Ja, för upp på det, den Hugo? Eh,
2: ja, men
4: det, det tror jag absolut. Eh, som sagt, jag har ganska dålig koll på... På hans eh, 2020, men eh, jag var ju och såg när Gif spelade mot Akropolis borta 2019. Eh, och, ja, det jag liksom var kvar från den matchen, förutom att det blev en 3-0 förlust, så, så var det just att, att Victor Söderström var eh, väldigt, väldigt bra. Han eh, har en fysik som är ja, otroligt bra. Han är tuff eh, in i straffområdet. Dessutom med farliga två farliga fötter, det är en målskytt av hög, hög klass på den här nivån, vilket han har visat tidigare. Så att jag, jag, tycker, jag tycker att det är ett väldigt, väldigt starkt nyförvärv av, av Dahlkud som, som absolut kommer att bli väldigt nyttig och viktig för dem den här säsongen.
1: Ja, jag håller med. Det är en spelare som var med under det fantastiska året Akropolis hade 2019. Det var ju en... Otrolig fotboll. De spelade det året. var det helt chockade. Man såg, såg det på Spånga Iper där, när det hade vart utskåpade. Och eh, Akropolis hade fem sex man in i straffområdet men ändå lyckades inte jävle eh, kontra in någon boll. Kanske säger mer om jävlet Gävle 2019 då än Akropolis. Men, eh, <här> nej men absolut. Eh, vi har ju pratat en del om att eh, erfarenhet av att spela i ettan. Det det är jätteviktigt för att kunna lyckas och det borde Viktor Sörström absolut kunna bidra med. Så det är en riktigt fin Och ja, Känner vi oss klara med Dalkull? Är vi något att tillägga? Nej, det är lugnt. Bra, då tar vi oss vidare till Sollentuna och då ska ni få lyssna med klubbchef Mikael Torstensson. Ja, det ett stort eh, välkommen till Mikael Torstensson, klubbchef i Sollentuna. Hur är läget?
7: Jo, men det är fint med mig. Tackar.
1: Mm. Och eh, vi kommer diskutera lite vad vi tror om ettan fotboll i L-podden. Och vi har tippat eh, alla lag till en fin sammanställd tabell som vi hoppas få. 16 rätta, 16 möjliga. Det brukar inte bli så, men... Eh, vi har tippat Sollentuna som åttonde plats. Vad kommentar
7: på det? Ja, det var väl. Ja, alltså Jag har ingen aning om sådana där tips faktiskt. Jag förstår att det är kul att göra och liksom ett spännande sätt att bygga upp det. Men alltså, det för mig så. Det... Vi är liksom hopplösa att göra sånt där. Så att, eh, ni har säkert gjort, gjort ert bästa och har säkert tänkt till kring det. Så att, eh, kommer vi åtta så har vi väl gjort en, en, en säsong som är strax över genomsnittet för oss i ettan under våra fyra år. Så det, är väl, det är väl det man kan säga.
1: Men det känns som att ni siktar lite högre, va? Än åttonde plats.
7: Ja, så alltså vi... Det är ju så när man kommer från en säsong med resultaten resultatens framgång på så vis att, att, att man kom trea så är det ju såklart att alla drömmer om att göra något liknande. Men eh, det är liksom inget vi tar för givet och det är ingenting vi liksom, när man är en klubb som Solentuna behöver man inte sätta den pressen eller jobba på det sättet. Utan, eh, vi har ett sätt att arbeta under väldigt, väldigt många år med vårt härlag och försöker fortsätta på det och sen kommer resultaten så är det kul också.
1: Mm. Kan du berätta lite mer om själva arbetet?
7: Nej, men det är framförallt att fortsätta med det vi har gjort under de här åren. Vi, vi är ju en, en, en förening i, i Stockholm med, med de resurser som kommer av det. Liksom. Uh, förmodligen uh, i det lägre spannet vad gäller resurser kring vårt än vad lag ute i landet har generellt sett, eller, eller de riktigt stora klubbarna i den här serien. Att, uh, det handlar ju om att –försöka liksom maximera det. Och till viss del, utifrån resurserna, varje år överträffat sig själv. Så är det. det. är ingen hemlighet. Så för oss handlar det väldigt mycket om att hitta rätt typ av spelare. Ta del av att vara i Stockholm så är det ju såklart att det finns väldigt mycket spelare att tillgå. Så att bygga en trupp som hela tiden liksom innehåller spelare som vill. Pusha sig själva, vill bli bättre. Och i stort sett alla spelare hos oss vill ju vidare. Liksom, eller vill vidare, men de vill uppåt i karriären. Både som individer, men gärna, såklart med Solentun också. Så det är väl framförallt det. Och mycket fokus på att ha bra resurser kring laget, att bra tränare, professionell verksamhet i den mån det kan. Att det ska vara, man, man ska känna att Solentuna är en bra miljö att komma till för att utvecklas som fotbollsspelare. Det är det vi har haft fokus på de senaste åren.
3: Mm,
1: spännande. Och eh, vad blir utmaningen kontra möjligheten för er i år att göra en riktigt bra säsong?
7: Utmaningen ligger väl ganska ofta för oss. Vilket är för fler klubbar såklart. Det är ju så att på något vis att man alltid bygger... Att man har ett flöde av relativt många nya spelare in. Det är ju så att när man är i en bra miljö och får spelare att utvecklas och sen dessutom då gör resultatmässiga framgångar så, så blir ju ens spelare ännu mer attraktiva för lag uppåt. Och det har vi ju verkligen visat till, till i år med spelare som har gått både till Allsvenskan och Superettan. Så att utmaningen blir ju såklart alltid på något sätt att få ihop en ny, en, en ny trupp på det sättet som man har gjort tidigare. Uh, och då ska man ju få ihop det sen, en specifik utmaning för i år så har ju såklart jag menar, i och med för, hur förra säsongen såg ut och corona så har ju lite allting förskjutits liksom. man, förra året spelade vi fram till sista november och sen i stort sett hade man ju ingen verksamhet direkt efter det utan sen fick man starta upp i januari och göra saker då liksom. så att, allting är lite förskjutet uh, och det är en utmaning men det är, sam där är ju samma utmaning för alla lag så att det vill egentligen ingen inga konstigheter uh, och möjligheterna är väl att vi har en jäkligt stark trupp tycker vi, uh, vi har byggt ett bra lag redan nu, uh, haft ett antal veckor tillbaka som vi kan se på där vi i stort sett har format vår trupp, vi tränar jäkligt bra, vi har bra träningsförutsättningar i Sollentuna uh, och vi har ju visat tidigare år, eller förra året, vad man kan göra i Sollentuna, så att, uh, det är väl möjligheten
3: Mm. Och
1: så har ni en otroligt fin arena Kan jag passa på att säga Som gör sport. jag att sporten är fantastiskt charmig Dels med elsvikande bakom Och ja, lite betongmässigt sådär.
7: Ja den är ju väldigt Väldigt speciell kan man i alla fall kalla den Alltså det, miljön är ju Väldigt fin Samtidigt som det egentligen är en ganska så här, Gammal arena Och lite alltså sliten på, på sitt sätt Men hela miljön där den ligger och sen framförallt och kvaliteten på gräsplanen gör att det blir att det är en väldigt fin hemmarena så det, vi, vi gillar den också så att säga. Mm.
1: Och om du vill nämna tre spelare då i Sollentuna som man ska extra koll på i år vilka tar du fram?
7: Ja men då kan jag väl börja med att slå ett slag för Kanske i vårt tycke och jag tycker även om man tittar på statistiken så i mina ögon kanske seriens bästa vänstermark för året i Anton Johansson. Det är en spelare som har varit hos oss sedan barnsben. Han har gjort över hundra matcher för oss redan. Även om han, han är 96 så han är fortfarande inte allt så gammal. Det är ju en spelare som vi nästan är lite chockerade över att man inte har... Scoutat bättre uppåt och, 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 och plockat. Så att eh, om han fortsätter med samma säsong som han gjorde förra året eh, som, på, på den positionen, så, så tror vi att han kommer vara en, en av seriens bästa definitivt. Och borde locka till sig spelare. Eller borde locka till sig eh, andra klubbar. Um, ja, vad ska vi mer ta fram då? Vi kan väl lyfta... Vi, en, vi har en anfallare som heter Jaber Abdi Hakim som kom till oss i somras. Uh, uh, en oerhört kraftfull uh, forward. Två, över två meter lång. Uh, som, som vi såg väldigt mycket råämne när han kom till oss i somras. Som vi har jobbat med. Och, uh, han, han tror jag kan explodera i år om, om saker stämmer. Uh, Att jäkla målsinne. Uh, och jag jobbar och ja, möta för motståndarna med den fysiken. Så det är väl två stycken då. Uh, vad ska man ta? tredje? Då har jag har tagit två spelare som fanns hos oss förra året. V um, ska vi lyfta då, då. Vi kan väl lyfta Robin Sunging. Om vi ska ta ett ny förvärv då. Mm. Det är ju många en duktig nu förvärv hos oss. Men, uh, Robin Sundgren har kommit in här ganska nyligen ändå. Man har ju funnits på våran radar under en längre tid. och är ju Solentuna spelare från början. Men har varit i ARKs akademi under, under flera år. Men är ja, tillbaka hos oss nu för att göra sin första riktiga seniorsäsong. Och jag tycker att han har sett väldigt intressant med sin uh, uh, både de egenskaperna som spelare men också som karaktär. så att uh, och Har man de generna så så, ja, det kan bli väldigt intressant tror jag. Det är en rolig spel att spela Att äh, titta på Han har fyllt Det tomrummet till viss del som Lukas lämnar efter sig Eftersom han såldes i på mm.
1: Ja, spännande Och om du sker dig på förklar hur, hur vill Sollentuna spela
7: fotboll? Det är väl som att som alla kommer säga att <går> man vill vara spelförande, man vill hålla i boll. Ja, så men samtidigt tycker jag också att vi vill ha fart framåt. Vi vill framförallt egentligen, vi vill attackera och vi vill hota. Vi vill vara jäkligt svåra för motståndarna att läsa. Och vi tror väldigt mycket på att såklart skapa gemensamma liksom, ramar och riktlinjer men också tror väldigt mycket på spelarnas egen kreativitet och liksom låta folk verkligen lösa situationer och bjuda på bra fotboll och det tycker jag vi framförallt om man tittar på förra säsongen såklart men jag tycker även tillbaka genom åren så, så kan vi verkligen stå för det det, det tycker jag ofta vi ändå får beröm för att vår fotboll är, är rolig att titta på sen är inte det liksom det enda man är ute efter man vill, vi vill ju precis som alla andra Vinna matcher och ta poäng Men det är klart när man kan kombinera de två Så, så är det ju kul och, och spelarna Tror jag känner väldigt ofta När de kommer till oss att vi, vi har en tydlig idé med vad, vad vi vill göra Och eh, hur fotbollen ska spelas hos oss
1: mm. Och om du ska se spåkulan då Hur slutar detta några 2021 En topp tre
7: Ja jag inledde ju med att säga att jag är Både relativt ointresserad och jag tycker det är lite svårt att, alltså det är så svårt att se vad de andra lagen gör på förra säsongen och sätta det i, mest, i någon form av kontext. Liksom. Men eh, det är klart att vi ska väl lägga lite favoritskap på dem som ska ha det. Så det min känsla är ju såklart att med de resurser som finns i, i BP och Dalkurd så, så är det ju en oerhörd besvikelse för dem tror jag om de inte är med och, och slåss om plats nummer ett och två. Det tror jag. Så så vill jag på Dalcöd. nog vara där uppe. Mm. tredje platsen det nästan så att jag utifrån förra säsongen och så här det är, det är skitsvårt att säga. men jag får väl säga Solentuna.
1: Ja, det är bra. Helt rätt. Själv. Ja, men det är spännande lag på gång tycker jag absolut. Jag tippar i än åtta, men vi sammanställer det här med alla andra Och våra sex stycken tycker så Då hamnar vi på i plats Ja
7: men det är bra, jag litar mest på det. Ja det är bra <laughs> ja, då
1: Får jag, för att tacka dig Mikael för att du tog dig tid Och lycka till i ja, säsongen Tack själv Ja, det var ju ett trevligt samtal Jag hade där med Mikael Som spelar, får man inte säga På ett av Norras Finaste anläggning Sollentuna vallen Eller hur Pontus
2: <laughs> ja, man gillar ju att löpa här. Mm.
1: Och lite betongmässigt Och sådär eh, viken bakom, det är sköna kontraster där Och eh, vi är jävligt sportar har ju fina minnen Ifrån Solnetunnavallen 2019 Matchen som aldrig såg slut, eller hur Hugo? Det
4: är en, både en drömarena Och ett drömmotstånd för oss för oss GIF-fans Det är ju som sagt en väldigt fin arena som ligger vid en väldigt fin miljö men eh, framförallt så har ju vi, vi lyckats väldigt, väldigt bra där dels eh, den, den otroligt eh, ja, känslosamma och matchen 2019 men även premiären förra året som också blev lyckad med 2-1 så att, eh, nej är ett lag vi, vi gillar
1: Absolut, det gör vi och eh, Mikael pratar ju mycket om att eh... Man jobbar ganska medvetet i hållningsturen med att ja, hitta rätt spelare och få dem att utvecklas där. Det ska vara spelare som vill utvecklas också. Det har man ju visat, tycker jag. Genom att det är många som har gått vidare till Allsvenskan där. Senast till, till AIK, va? Eller hur, Ja,
2: stämmer. Eh, Lukas, eh, Lukas Forsberg. Eh, och sen så Taha Ali också. Eh, får man inte glömma. Och sen har de ju eh, Lager Bjälke som gick till Västerås och Daniel Cederberg gick till Vasalund det var väl de fyra övergångarna som gick uppåt, sen har det väl varit lite övergångar till andra lag i ettan men jag tycker att Sollentuna fick väl maximalt utdelning på sin trupp förra året att alla de här spelarna som har varit där i tag utvecklas till sin Max kapacitet om jag säger så Inom situationstecken eh, Christer Mattiasson och Rebas Hassan fick väl den, eh, Vad ska man säga de, de, de lyckas med Sin bedrift liksom att bygga Under lång tid och sen så vara med och utmanade Där i toppen eh, Och det var ju väldigt nära där eh, Att de skulle knipa eh, Kvarplatsen där uppåt Men det var väl Näst sista eller sista omgången Som det avgjordes liksom
1: Mm. och eh, har ju som du säger fått en... Eller sa du inte, men eh, Mattiason har ju lämnat. Men eh, kom in en ny tränare från Karlberg. Kan inte namnet på honom nu, men det kan du säkert Pontus.
2: Det <laughs> Douglas Jakobsen. Mm. Eh, den yngsta tränaren i i år. Eh, tre månader yngre än Martin Falk, om jag räknade rätt där. Eh, så det blir väldigt spännande att se vad han... Eh, kommer att göra med det här Sol med Sollentuna i år eh, om jag inte minns fel så har han även varit målvakt i Solentuna tidigare eh, innan han eh, blev tränare i Carlberg och så, och så vidare eh, men det känns ju som att Solentuna bygger ju liksom, de bygger över tid liksom, de bygger ju inte kortsiktigt och, eh, efter den här successäsongen som de hade förra säsongen så börjar de på en ny liksom. och det har ju hänt en hel, en hel del liksom, så det är ett nytt lagbygge och allt sånt. Så det ska bli kul att se hur de står sig liksom i år eh, mot, mot eh, konkurrenterna.
1: Mm. Och det är ju många tunga spelare man har tappat. Tänker jag på det är dels eh, Gustav Lagerbjelke då till Västerås. Ung, ung mittback va?
2: Stämmer. Han har ju presterat jättebra för Västerås under, nu under kuppen och han har ju fått väldigt många som har hyllat honom så det är jättekul att ettan liksom skickar spelare uppåt till superettan 1 och Allsvenskan och som även levererar liksom. Lagerbjölk hade ju mest speltid av alla 0-0 noll förra säsongen så Västerås såg ju potential i honom redan förra säsongen men att han skulle ta sådana stora steg liksom redan så här tidigt på förra säsongen är ju jätteroligt på honom men jag tycker väl att tappet av Taha Ali är ju också Eh, jättetungt. Han var ju otroligt bra för eh, Solentuna förra säsongen. Men han är ju riktigt riktig poängspelare och artist. Det händer ju alltid någonting. När han har bollen liksom. Och detsamma med Monir Gelassi som gick i bra pojkarna. Han, eh, han tycker han var riktigt bra också.
1: Mm, precis. han tappade en del andra spelet till, till BP säger jag nu också. En målvakt av ja, Västerberg och David Slottnicka ja, tror jag att jag Ja, precis. Ja, så är det är många tunga tapp och han har tagit med sig några spelare in, den nya tränaren från Carlberg.
2: Ja, Herman Magnusson där. tycker väl att han, om jag inte var ute och, ute och simma nu så var, blev han utsedd till en, typ årets spelare eller någonting. Eller det var något sånt där. Division från tvås bästa mittback eller ja, det var något sånt där jag läste i förbifarten. Mm. Så det blir spännande att se liksom att man plockar in det från två spelare. Eh, och sen så låter dem utvecklas över tid, liksom, och sen får de ta sig uppåt. Mm,
1: absolut. Och eh, jag tror att det är, är väldigt bra väg att gå. Man verkar vara ganska duktiga på att hitta de här. Eh, de här rätta spelarna, då, som man själv nämner. Mikael Torsenson. Och eh, vi får väl se om det blir en mitten, om det blir en säsong i som går lite mer. Mot nedre halvan, då, eller om det fortsätter gå uppåt. Eh, vad har du, Hugo, att säga om Solentuna 2021?
4: Jag tycker att man fortsätter på sin, liksom, sin strategi, att, som ni båda varit inne på. Att, att ja, man plockar spelare, talangfulla, yngre, liksom ifrån närområdet, och att utveckla dem. Förra året så fick man ju. Som ni också sagt, om maximal utdelning av, av truppen. Eh, och stod för en jätte, jättefin säsong. Eh, jag tycker väl att den spetsen som man lärde hade föråt, att den kanske inte finns på riktigt samma nivå eh, den här säsongen. Man har tappat eh, en hel del viktiga spelare och inte ersatt eh, riktigt, riktigt lika bra. Så att jag tror inte att man kommer kunna vara med eh, i den toppstriden som man faktiskt var med i förra året eh, utan jag håller i dem eh, absolut på, på den övre halvan men inte i toppen så att jag har väl eh, placerat dem som sexa eh, vilket jag tycker känns ganska rimligt.
3: Ja
1: och vi har tippat om åtta då i den här GMSM-tabellen och eh, jag tycker väl det som talar, talar för det är att man har fått in en väldigt spännande tränare som gått ganska bra i Karlbergs BK. Det är en klubb som jag i alla fall haft ett litet öga på när jag kollat resultaten från övriga Sverige. Lite mer lägre divisioner. Så jag tycker det är en bra och spännande rekrytering som, som ja, signalerar ändå att man, man, vill, man vill någonting med sin fotboll. Sen så tal, det som talar emot är att Christer Mattiasson har ju lämnat till och att det är många Många fina spelare som också har Har lämnat och, Vilket jag tror att det, ja, det kan bli svårt Men jag tippar om sjuan då Så jag tror ändå att man har den, den kapaciteten Och den grunden I sin fotboll att stå på Så därför tror jag att de kommer Det blir en ganska trevlig säsong ändå Och det säger jag inte Bara för att jag gillar Solentunnevallen <laughs> <laughs>
2: Mm. Nej, men jag tror också de fick ju in Jens Jakob, Jakobsson där från Akropolis och det blev väl någon sorts eh, trygghet i sig. Liksom. Eh, någon som har meriter från spel ettan tidigare och eh, Superettan förra säsongen. Så jag tror att det, det är en viktig pusselbit i deras, för deras lag. Liksom. Men som, som ni har varit inne på, det, är ju ett, det känns som att det är ett mer ett lag, lagbygge i år än ett själva... Vad ska man säga spetsbygge liksom, som där det går ut på att de individuella spelarna ska liksom eh, prestera nu känns det som att det kan bli ganska utspritt med målen och poängen och sådär och, så där.
1: Mm. och eh, vi tar oss vidare eh, till BP där nu ska få lyssna på en lång och härlig intervju med Peter Kirshfaludi, sportchef i just BP då hälsar vi Peter Kishfaloudi, sportchef i Bromma Varmt välkommen till Gällepodden. Tack Niklas. Hur är läget i Stockholm?
8: Ja, men det är bra tycker jag. Nu är snart borta och, och, och sådär. så alltså, Jag eh, tycker att det börjar kännas eh, lufta lite vår i luften. Mycket bra.
1: Härligt. Ja, och vi tippar ju tabellen i L podden här. Och eh, vi är sex ja. stycken som gör det. Och alla har ja. tippat Bromma som etta. För kanske. Hur stora favoriter Oj. är ni, skulle du säga?
8: Ja, vi och eh, eh, tre, fyra lag till kommer väl vara med och slåss om och, 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 och ta första platsen. tror Jag och, så att jag tycker inte att vi är skihöga favoriter. Det, det vill jag inte säga. Vi ska veta att vi har två lag eh, som kommer från Superettan som satsar på att gå upp direkt. Och Det är både Umeå och Dalkud. Jag tror inte vi ska göra så jätte jättestora liksom, och lägga allting på våra axlar, det tycker jag inte man ska göra för att eh, de är jätteduktiga Så vet jag att det finns andra också eh, som vill vara med och förstöra där bland annat Gävle tror jag, och Karlstad så att eh, och Haninge kommer att vara en liten dark horse även från, vi mötte att de i en träningsmatch som vann med 2-1, det var en stentuff match så att eh, jag tror att eh, det är flera lag som eller förlåt, 1-0 var mot, Gävle, mot eh, Haninge tror jag Mm. Så att det kommer bli jättetufft att det, Jag vet hur det är, när serien sätter igång Det är något helt annat än träningsmatchen Så att det kommer bli tufft
1: mm. Och eh, ni var ju jättenära Att gå upp förra året Det var ju bara en straffläggning Som er att gå upp till Superettan. Hur kan du säga att ni, ni befinner er Inför säsongstart och man Kollar samma period Förra året ungefär När serien kunde börja
8: eh, Jag tror att vi har ett eh jämnare lag nu. Det känns ändå som att vi kan ha alltså, en skada i varje lagdel och ändå och kunna ha ett väldigt bra och starkt lag. Det tror jag. Eh, eller Kanske en skada på varje position ska jag inte säga. Men vi, vi, jag tycker att vi har en lite jämnare trupp i år. Eh, jag tycker att framförallt att vi har en bättre balanserad trupp åldersmässigt. Det är så att ingen pratade om förra året som jag var lite förvånad. Det, är det unga laget BP ändå hade. Man ska veta. Alltså, okay, vi hade Christer Gustafsson som var 32 år och vi hade, vi hade eh, eller 33 år eh, Vi hade ju Jesper Arvidsson som var 35 år. Men de höjde ju åldern. Men annars så ska vi veta att vi spelade, alltså med, vi spelade nästan med eh, en 0-2 eh, Omar Faraj eh, och Daniel Svensson 0 2 Hela, alltså nästan hela säsongen förutom Danny Svensson då som gick till eh, han gick till Nordsjällan i somras efter tio gånger. Men sen ska veta att vi spelade fyra 0 alltså 19-åringar då som var 18 år fyllde 19 och två av dem fyllde på hösten dessutom. Vi hade ett jätteunt lag och där vet jag inte om många som har reagerat och reflekterat över. Jag, jag gjorde det. Vi hade ju Gäste här där 0 in i mitt fält, den defensiva eh, och så ursäkta Sen hade vi Oskar Falenius som är såld till Brönnby. Sen när Danny som 0-2 flyttade till Då kom ju vänsterbacken in där Axel Wallenborg som har gått till Djurgården nu 0 Och Sen har vi Kristoffer Lepic 0-1 som sen lånades ut på hösten till Nyköping- Eh, sen hade vi faktiskt Paulus Abraham. Han var aldrig med och spelade seriepremiären för han sålde sig till AIK innan. han gjorde mm. ju, efter, efter tre matcher i Svenska kuppen så blev han såld till AIK och sen numera i Gr Groningen. Så att, eh, vi hade väldigt, ett unkt, väldigt, väldigt, ungt lag eh, måste jag säga. Att...
1: ja det nu, ni...
8: nu, nu känns det som att vi har en eh, åldersstruktur. I vi har plockat upp en 05-a då Yadel Kanga eh, som... Bland annat gjorde sitt första mål, seniormål i tisdags när vi spelade mot Täderborta i en eh, och Sen så har vi plockat upp eh, Theo Grönborg, eh, född 0-2. Och sen eh, Nisse Wallenberg, eh, 0-3 i a Nisse var ju mer än förra året. Eh, men det är väl nu som man på allvar liksom kan vara med och konkurrera om att spela. Förra året var han mer mest för att se och lära. Liksom. Mm. Så att,
1: Ja, hur, du som är sportchef, hur, hur pass orolig blir du nu när ja, det närmar sig slutet av mars och det kan komma in bud och sådär? Är, är du väl förberedd på att ersätta eventuella förluster? Så?
8: Vi kommer inte sälja någon av våra spelare i nuläget. De okay. kommer få spela ut sina avtal och kontrakt i så fall. Mm. Eh, det, det, jag vet om att det finns eh, lite intressant där på. På Jesper Cisa där och även Omar Farah i Thor var den noll som har varit väldigt duktig. Men vi kommer inte sälja under säsong nu. Vi, vi, det är för viktigt, det här året är för viktigt för oss.
3: Mm.
1: Ja, spännande.
8: Vänta, vänta en, en sekund Niklas. Jag mm. har tre minuter Inspelning. Ja, sorry. Ja, ja det är ingen fara. Familjen måste få sitt trukostbröd Ja det är ärligt. Ja. Nej ärligt eh, Nej men vi kommer inte sälja kan jag säga eh, Vi kommer att, eh, vi kommer att eh, eh, Även om vi får bra bud och så, så Så är det för viktigt för oss det här året Och de spelarna är för viktiga för oss också så att... mm. där, du... där är vi så att säga
1: mm. och Du pratar om att Möjligheten lite för er Att det är ett bättre, bättre lag Åldersmässigt i år men vad, ja. du säga? Vad blir säga? Vad utmaningen
8: för? All de i laget. Jag tycker vi har en jämn jämnare lag Förra året var det mycket yngre och väldigt äldre. Nu har vi ett lite jämnare lag. Utmaningen för oss det blir och. som jag tycker förra året som där vi där egentligen, när vi spelar mot, mot de bästa lagen i serien mot Vasa Vi tog ju sex poäng av Vasa exempelvis. Och Sådär. men, men då, då, då tycker jag då är, då var jag inte orolig däremot så tycker jag att där, vi, där vi trillade det, det var när vi när vi, måste matcher som man ska vinna eh, typ eh, örebro syrianska hemma där spelar vi 2-2 tappa två onödiga poäng Täby hemma förlorar med 2-1 eh, tre onödiga poäng alltså det är så här matcher som, man, som vi ska vinna där vi, vi hade flera stycken så här ojämna där vi hade där vi, hade liksom, ja, vi, vi, vi får inte riktigt till vårt spel, det gick för trögt och långsamt. Och det är något som, som eh, Christian Mathiasson då, en och eh, Andreas Engelmark då, har jobbat väldigt hårt med. För vi, har ett, vi har ett mycket snabbare spel i år, vi står mm. snabbare fotboll. Och, och, och det, 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 det tycker jag i alla fall med, med mitt öga när jag ser att det, det har varit en stor stor skillnad. Så får vi till det snabba spelet. Då men får vi inte till, då ramlar in det här som vi hade förra året Då det är det ungefär att tugga med fotboll Att det går lite för långsamt och det Då flyttar bollen för segt Då får vi rummet så att, Jag tror att vi måste bli lite jämnare mm. vi, hade, vi hade några små småsvacker förra året som var för långa Så det tror jag blir utmaningen Att vara lite jämnare över säsongen
1: mm. Och du pratar lite nu om hur, hur nu vi spelar fotboll och så där. Men kan du uttrycka lite mer Hur vill, hur vill Brombo pojkarna spela fotboll?
8: Vi vill föra matchen, vi vill föra spelet, eh, vi, vi pressar högt, aggressivt, eh, vi blynar bollen, vi är väldigt offensiva. Så är det. Eh, och jag tycker att vi är väldigt snabba, vi har ett snabbare lag i år också. Mm. Förra året hade vi Oskar Falenius som var väldigt snabb, men, men i nuläget så har vi flera spelare. Eh, tycker jag, eh, Oma Farai, 0-2, han, som vi har, eh, han är, har blivit mycket snabbare, tycker jag bara nu under vintern. Han har vuxit till så ordentligt och blivit mer senioraktig. Eh, Moni Lassi som kom från Sollentuna, kruktansvärt snabb eh, tycker jag i alla fall. Lovett, eh, Felis eh, som vi tog från Karlstad där, han får den, också snabb. Eh, Marian Kosic från haningen där som alltså gjorde 13 assist och 18 mål, också väldigt snabb. Så att, eh, vi, har, vi, har snabbare, vi har snabbare spelare framåt i år än vad vi hade förra året. Och sen tycker jag dessutom att vi spelar en snabbare fotboll för året spelade vi mycket mer i sidled. Nu spelar vi lite rakare. Eh, vi, vi försöker vara väldigt noga med när vi ska spela rakare. Annars är vi duktiga på att hålla i bollen och rulla runt. Men vi måste veta när det ska gå fort och när det inte ska gå fort. Och det tycker jag att jag blir bättre på. Mm.
1: Och eh, ja, min förening då, Jävla har ju han åkte ju ner den här serien. Och sen var vi när och ur igen. Mm. Eh, medan ni i BP har ju liksom Lyckas ramla ur och komma tillbaka Och sen ramla ur och komma tillbaka igen Vad, vad är hemligheten ja. med att gå upp från Ettan Norra jag säga? Finns det någon? Ja, alltså, det,
8: jag, 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 helt ärligt så tror jag att det skulle vara lättare Att hänga kvar i Superettan eh, Än att vinna Division 1-0 Jag tycker den här serien är väldigt väldigt tuff Och väldigt väldigt bra Jag tycker att det är många lag som, som kan skala till det Jag tror att bland annat Gävle då, eh, Jag tror att eh, Karlstad kommer att bli, bli, bli bättre i år. Förra året var det lite små barnsjukdomar tror jag de hade. Eh, med, med hopsagning och allting. och fick inte riktigt ihop det. Jag tror att det, det, de sakerna har de liksom fixat till till 2021 i den här årets säsong. Eh, jag tror att Umeå och Dalkud satsar, satsar stort och gå tillbaka direkt. Eh, och sen är det BP. Jag tror att, och sen Haninge. De är förvånansvärt bra och starka. Ett riktigt karaktärslag där alla jobbar enormt hårt. Och, och alla gör det de ska och, och underordnas av varandra på ett, på ett väldigt bra sätt så att jag tror att serien kommer att vara väldigt, väldigt tuff även i år. Hemligheten med att vinna tror jag, det är just det jag pratade om förut att man måste ha en jämnhet över säsongen, man får inte falla ner i de här djupa sackarna som vi ändå gjorde i 5-6 matcher på raken när vi tappade alldeles för många poäng vi ledde ju till och med serien där och sen på sex omgångar så tror jag Istället för att ha liksom 18 poäng så, så hade vi fyra poäng. Vi hade tappat 14 poäng på sex omgångar. Man har inte råd med det. och Det var där Vasa sprang ifrån oss. Mm. Så att, jag, jag tror att man får inte hamna i de där djupa för, för Det är för många bra lag. och Då kan man hamna på efterkälken. Så det tror jag. Jämnheten måste vara styrkan och, och, och vi har pratat mycket om det. Så att, det, det tror jag är hemligheten. Och BP's hemlighet är ju att Fördelen med oss är att vi har en enormt bra akademiverksamhet. och Vi, vi spottar fram talanger hela tiden. Eh, många av våra talanger hinner tyvärr inte ens komma upp i A-laget– –innan de tar, tar steget ut i Europa. Som förra veckan var jag i Juventus med två spelare. Och, och, och Juventus står och stickar sig runt munnen när de här spel spelarna kommer. Klart, för att det är väldigt duktiga ungdomsspelare. De är, de är 16 och 17 mm. det, Eller 15-16 och 16 år gamla. Så det är klart att vi de, de, de får hela tiden fram spelare, men också många av dem hinner inte fram till vårt A-lag. Eh, och då är det så att säga nästan eh, andra sorteringen som får chansen i vårt A-lag som många inte tänker på. Första sorteringen säljer vi nästan redan som 16-17-åringar 18-åringar ute i Europa. Eh, så att det är någonting vi måste jobba med, men vi får hela tiden fram nya bra spelare in i vårt A-lag. Och det är lite vårt DNA. Vi måste också ha plats för våra egna produkter. Det är liksom jätteviktigt i BP som verksamhet. Så att, men, sen får vi Det som vi har gjort i år är att vi har försökt att ta tillbaka lite gamla bp kela Vi får se hur det blir med, 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 med äh, Filip Hagen också. Filip, Jag ska träffa honom nästa vecka. Jag och Christer Mattias ska träffa honom och prata med honom. Han har haft lite problem med sitt knä. och Förra året var ju hans sista år. Men nu har han rönkat knäet och det, och det är inga problem alls. Han har tränat på ganska mycket själv och kört. Och han ska väl gå igång nu också eventuellt eh, om allt eh, blir som det ska. Så att det är också en, en väldigt viktig eh, bete kille som kommer tillbaka med en otrolig karaktär för hela gruppen. Så att, eh, bara i omkringens rum och gör en sån kille väldigt mycket nytta. Så att, eh, vi har lätt att få, få hem de här BP-killarna. Vi har lätt att ta upp våra egna produkter. Men också så måste vi toppa eh, till det med några spelare som har gjort i år. Bland annat Omoni, och Marian Kosic och Lovett. Det är ju tre forwards som vi har saknat lite. Den typen så jag hoppas att de kan ta stegen nu och fylla de luckorna. Vilket jag tycker att de har verkligen gjort nu på, på ett väldigt bra sätt nu på träningsmatcherna.
1: Mm. Jag tycker det är intressant det där du, du pratar om att första sorteringen sorte äh, lämnar BP innan de får chansen i a ens. Hur, hur tänker du som sportchef där? Har du så här, ha, eller har ni resonerat kring att vi kanske ska ha kvar om några år till för att komma upp snabbare sådär?
8: Precis det du säger nu. Det, det säger alla till mig. Vi ja, vill mm. bara ha kvar om några år och ta upp dem i a -laget. Men om du är 16 år. Och eh, exempelvis Juventus ringer dig och vill att du ska komma dit. Mm. Eh, och de bjuder ner dig och din familj dit och visar sina faciliteter med boende och träningsanläggning och allting det här. Och sen får du en månadslön som är en, en, en allsvensk lön i princip och du är 16 år. Jonas Roo i förra året i januari gick ju till Juventus exempelvis. Han är född 2004 och, och fyllde 16 år eh, i början på januari. så Han kunde gå under januarifönstret redan. Det är klart att det går, vi kan inte sätta stopp för en sån kille, och vi vill inte sätta stopp för en kille. Det är ju att döda hans stora dröm. Liksom. Mm. Och när klubbarna ute i Europa kommer dessutom och knacka på dörren, för oss är det väldigt viktigt att ha samtliga de här unga, duktiga spelarna under kontrakt. För att då, då kan vi också få tillbaka pengar som vi kan fortsätta lägga in i vår ungdomsverksamhet så att vi kan fortsätta satsa på att få fram nya talanger. Eh. Och så här är det väldigt ofta. Eh, en av våra spelare som är väldigt ung nu, där har alltså bara nu, senaste tio dagarna, så har Red Bull Salzburg hört av sig, Chelsea, eh, FC Köpenhamn, FC Nordskälan, Chalk 04. Där är, de, de är alltså samtliga klubbar hört av som är en och samma spelare.
3: Mm.
8: Det är klart att det är svårt när du är 15 år att tackla det. Så vi är väldigt noga med har mycket kommunikation med föräldrarna för att skydda spelaren. Så att det är väldigt viktigt för oss det här. Och det är ju en spelare som vi tyvärr inte kommer kunna ha kvar i, i, våran, i vår, alltså hela vägen upp till A truppen det, det har ju vi förstått. Och då är det viktigt att vi får ut så mycket pengar som möjligt. Så att vi kan återinvestera i nya talanger och dessutom in i vår, hela vår verksamhet och A-laget. Det är därför också vi kan göra den stora satsningen vi gör även år två- i, i division 1, rent ekonomiskt allting runt om och det eh, det är ju för att vi har spelare, de här pengarna som vi har det är, vi lever ju idag på Dejan-Kolosevski-pengarna som när han gick till Juventus exempelvis mm. så att, det är ju den bista verkligheten för oss, det är så det är vi måste också sälja spelare för att kunna gå runt med våra stora hjul vi har liksom. så det är nästan så att vi räknar med det sen är det en självklarhet mycket hellre att de går upp till A-laget och vi säljer dem via laget eh, när de har spelat seniorfotboll för då blir det en annan prislapp. Eh, men, men det är också väldigt, väldigt svårt att behålla de här spelarna för annars skriver vi inte dem på kontrakt. BP bildades 1942 eh, för 79 år sedan. Vi har aldrig stoppat en enda spelare och vi vill inte göra det heller. för att Om vi börjar stoppa en av våra spelare så kommer de välja att spela någon annanstans istället för BP. Så att det, det gäller en bra dialog med, med spelare och föräldrar hela tiden. Det tror jag är viktigt.
1: Ja, Spännande.
8: Om det blev svar på din fråga.
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Det var bra, bra utläggt. Ja. ja. Ja, men som avslutning då. Du har pratat om massa lagen, men om du skulle tippa själv då? Jag vet inte om du är en bra tippare, men en topp tre, ett av några.
8: Eh, jag tror att eh, topp tre så tror jag att det blir... Eh, Mm, jag tror att det blir Bromma-pojkarna, Dalkurd, Umeå.
1: Mm, mm, spännande. Och så ett varningsfinger för kan Haninge veta. kanske?
8: Ja, jag tror att det är varningsfinger för tre klubbar runt om som kan blandas in där. Och det är framförallt eh, Haninge, Karlstad och eh, Gävle. Jag tror ju faktiskt att ni är en liten dark horse. Mm. Jag tycker ni har, ni har plockat bra eh, Spelare och eh, får ni behålla Lidberg, då, då blir det ju Väldigt bra
1: mm. Ja, det får vi verkligen hoppas
8: Ja, oh, men så är det Jag vet ju att han stod på balan där det skulle iväg, men då, då Var det något med corona eller... Nej, de, det var någon som hade Jag vet inte jag får säga så mycket. <laughs>
1: Nej, Det var ju väldigt nära till, till En dansklubb
8: ja, alltså, Precis, men där bröt väl vänsterbacken benet eller vad det var i söndagens omgång eller vad det var så att
3: mm. man
8: kunde inte åka för att då var de tvungna att ta in en vänsterback istället. Så, så det är ju proffslivet. Liksom. Det, mm. det går fort. Absolut. Ja Niklas, jag vet inte men det, jag, jag tror det. Eh, BP, Dahl, nu och där och så eh, heta Dark Horse är, är ju Haninge, Gävle och eh, Karlstad. Jag tror jag. Så det kommer bli väldigt tufft.
1: Så säger vi så Stort tack för att du tog dig tid Peter
8: Ja men absolut tack Niklas Och alla jävla är fantastiska, Lycka till Så ses vi på Strömvallen
1: Ja Galvallen tyvärr är det nu Jaha,
8: gal... Jaha, är det?
1: Ja fast Strömvallen är kvar Men vi är byggt en ny sedan 2015 Galvallen där Bredvid Hockarenan
8: Aha. Aha, okay. ja, men men, jag, äh... jag var inte med förra året, det är därför ja, ja, är... Men Strömvallen finns kvar <laughs> för, Så jag, går det att kolla <laughs> för, för alla jävla för, för alla supporten. ni avskur väl med När jag nämner det här men, eh, Jag var ju sportchef i Café hösten 1999 När vi spelade 2-2 på Strömvallen eh, mm. eh, Och spelade 0-0 på Djursholms När vi, vi gick upp i Superettan Och eh, Gävle fick inte följa med upp i Superätten När den nya Superettan biddades Till säsongen 2000 Då var jag sportchef i FC Café -Opera. jag var ju där i nio år och eh, jag vet Pelle Olsson var ju faktiskt på Djursholms IP tre dagar innan matchen för att mäta planen åkte till Stockholm för <laughs> att mäta planen för han har hört så mycket illa om Djursholms IP vi hade ju inte förlorat en match där på tre år så att, eh, du vet vad jag gjorde där en liten snabb anekdot bara vi spelade ju 0-0 på Djursholms ipe. Och jävla var ju överlägsna oss. Vi fick ju bara försvara. Vår målvakt, Bernta Magnusson, Gustav Magnusson, lagkaptenens pappa i BP idag. Hans pappa stod i mål i kaprupa. Han storspelade. Och vi hade ju bara tur att det blev 0-0. Och då dagen efter, då fanns det ju inte... Liksom, man gick in på en hemsida och läste tidningen. Utan i det läget så istället så... så Eh, åkte jag in till T-centralen och köpte två jävla dagblad. Mm. Man köpte förårsordstidningarna, för eller så att säga, där. Och då, där stod det ju. det är redan klart på söndag avgör vi hemma på Strömballen. Och vi kan inte missa det här, vi var helt överlägsna. Så jag tog de här Jag köpte två X, tog ut och skadade ut de här sidorna och tejpade upp dem i omkringensrummet till grabbarna. <laughs> nu är det revansch. För så dåliga som vi var på Djursoms IP kan det inte vara. Men då började programenligt... Eh, det var ju Ytterborn tror jag det var som gjorde 1-0, eller Thomas Västeringen gjorde 1-0. och Det var halvtid, så det var så 45 minuter kvar. Och då i det läget så går Kaffioka ut och spelar den bästa fotboll man någonsin gjorde– under mina nio år som sportchef och gör också 1-1 och gör 2-1. Och det innebar att Gävle var tvungen att göra två mål för att gå upp i superrätten. Och då gör Gävle också 2-2-målet. Och då var det så här 7-8 minuter kvar och tog pressar. Och i, på, på övertid så går Ytterbo mot tatcharen utanför straffområdet med Nick. Och västerlinnen löper in bakom vår mittback. Och så stutt, bollen studsar på straffpunkten och västerlinnen klipper på halvvolley. Och vår målvakt Bernta Magnusson hoppar ut och gör en sån, här, ni vet, en sån här, nästan en sån här handbollsräddning. Han hoppar rakt upp och har fötterna upp i ansiktet sån här. Och det har, han säger fortfarande till det hans livsräddning Så nära var det att inte FC Kfupra skulle spela i och att det blev att jävla åkte ner och att de inte spelade Superhjälten. Så ibland har man tur. Mm, Fantastiskt minne. Det mine. var lite anekdoter om jävla i alla fall. Men, <laughs> men, men jag har bara goda minnen ifrån, från, från Gävle. Så. Men vi ja. får ses. Ja, men lycka till i alla fall alla eh, Gävle fans. Och eh, så ses vi. Ja, ha Tack tillsammans. Ha det bra. Tack, Niklas. Tack, Niklas. Hej. Ha det gott. Hej.
1: Mm, och det där var ju en otroligt härlig intervju Tycker jag man fick göra eh, Och eh, ja en liten Han är otroligt minnen Den här Peter tycker jag eh, Den här kaffeopera anekdoten som ni fick höra nu, Den är ju Ja, han beskriver den ganska bra Utifrån hans perspektiv då som Sportchef i, i dåvarande kaffeopera Men jobbet för ett jävligt Perspektiv att höra eh, Ja, det är väl ingen av er hur går det ju? Du är ju knappt född när den här matchen spelades. Men Pontus, har du hört någonting om den här matchen innan?
2: Nej, ingenting jag. Nej. Äh, ingenting jag reflekterar över liksom vid. <laughs> men det var en härlig, härlig anekdot.
1: Ja, och äh, vill väl liksom inte spela upp sig som så stora favoriter ändå, äh, Peter, där, utan tycker att det är i andra lag som är, äh, ska ha med att göra också. Och pratar om att de har ett jämnare lag nu. Att de har råd med skada i varje lagdel. Bättre balanserat lag åldersmässigt. Vad tycker du om det han säger, Hugo?
4: Det var väldigt kul att få, få lyssna på den här intervjun. Peter är ju ganska känd i, i vårt fotbollsland. Så att det var en väldigt bra intervju. Och det märks att han... Att han har en, en stor kunskap och vet vad han gör. Eh, som man säger och som du också var inne på när Niklas. Så, så tycker jag att truppen ser bättre byggd ut år. Eh, förra året så hängde det mycket på men, ett antal spelare som, som gjorde eh, mycket av, av det viktiga för dem. Eh, I år känns det jämnare och bättre byggt. Eh, och jag ser ju årets BP-lag som ett ännu bättre lag. Eh, och förra året var man stor favorit så att för mig så, så finns det på pappret inget annat lag som ens kan, kan hota BP. Jag ser BP som den, den klara ettan och sen så kommer det vara en kamp där bakom man, om andra då. Så att, Nej, BP ja är väldigt, väldigt, väldigt stora favoriter i mina ögon.
1: Ja, vad kan du säga Pontus? Är de större favoriter i år än vad de var förra året?
2: Ja, det skulle jag säga. Men så ska man ju komma ihåg också att Eh, de var ju favoriter förra året men sen var det ju andra lag som eh, var, var bättre än dem. Eh, pojkarna kom ju egentligen inte igång förrän, liksom, efter sommaren förra året eh, då de började vinna ordentligt. Alltså, Bromopojkarna hade ju problem med målskyttet förra säsongen. Det var ju deras jag tycker väl deras stora bekymmer liksom, att de hade egentligen ingen som gjorde de här riktiga målen. Haglund kom ju in han var ju skadad och han kom in senare eh, efter sommaren och då började ju maskineriet rulla liksom, och de plockar de här 3-4-0-segrarna. Eh, det var ju lite kämpigt där på eh, för, eller under, tidigt på säsongen eh, där, de, där de kryssade och förlorade en del. och, och så, där. så det var lite oroväckande för dem men som, som huvud säger också, de, är, de har ju de har ett jämnare lag i år. Eh, det är ju ett, ett riktigt bra lagbygge som som sportchefen är BP har byggt ihop eh, och värvningarna som de har gjort är ju de håller ju högklass i ettan eh, jag tror att det ingen klubb i ettan har väl värvat egentligen bättre än dem eh, alltså Mirjan Kosic eh, Karl Lyström Jelassi, Felicia från Karlstad där och sen som en som en jackpot så förlängde även alles Zulic kontraktet eh, en säsong till eh, så det var ju det, blir, det är ett riktigt bra lag som de har i år. Och jag skulle bli förvånad om de släpper in mer än 15 mål i år. Förra säsongen släppte de in 23. Så jag tror att de kommer nog kliva under 20 sträckor åtminstone i alla fall.
1: Ja, det var otroligt svårt det är mål på BP förra året. Och jag har suttit och tänkt på själv, vad, vad finns det liksom för, för utmaningar för det här BP? Och det det är svårt att hitta något Det ska ju bara bli första platsen för BP Det är så pass bra lag de har nu De har, som du säger, fått in Haninges båda Målsprutor för, Från fjolåret då. Så det, ja, det är svårt att hitta Saker som talar emot BP Det som skulle kunna tala emot dig är att alla vill slå BP Och eh, Ja, ja.
2: Precis. Det är det. det, det. Alltså, BP måste ju prestera. <coughs> BP måste prestera match efter match nu. Eh, men var, om man ser till liksom den här försäsongen eh, med några, några matcher kvar innan serien börjar så har de ju, eh, om jag ser rätt så har de 23 målskillnad och de har vunnit sju raka matcher. Eh, och då har de ändå mött eh, all svenska lag liksom i. I olika typer, det kanske inte har varit Ordinarie startelver i sig Men det är fortfarande ett besked att, att ha 23-3 på innan När man kliver in i säsongen Det säger ganska mycket om Hur långt de har kommit Och vilken form och vart de vill Vill någonstans liksom.
1: mm. Och för att återkomma till intervjun Eller återkomma till intervjun Som vi hade här med sportchefen Peter Kisvalodi det är ganska tydligt att man inte kommer sälja någon under säsongen. Och menar ju att det, det har man råd med. För att man, man sålde Dejan Kulishevski Fick ju pengar för den övergången till Juventus till som man gjorde. Så det är ju också ett statement i sig att känna att den här truppen vi kommer bygga med. Vi behöver liksom inte ta in någon ersättare i sommar för vi kommer inte sälja någon.
5: Nej,
2: men så är det. Ju. För gränd de sålde ju om minst rätt så sålde de för 39 miljoner kronor under 2020 eh, och gjorde en vinst på 25 miljoner kronor. Eh, så det är, det är starkt. De står ju bra rustade inför framtiden och eh, det som har Peter var inne också på de närmaste och som de var, som har varit intresserade liksom, det är Faraj och Ciceider och båda de två fick ju spel tid förra säsongen och eh, Jo, det är bra ifrån sig, eh, utifrån att det var deras första seniorsäsong. Så jag förstår ju att, att de ser ju pot verkligen potential i, i de två. Och dessutom har de ju eh, supertalangen där, Kang, Kangnell eh, där också står på tillväxt. Liksom. Så det kan, han kan bli en joker i år också.
1: Mm, ja, de har ju verkligen en unik talangfabrik där i i, i Bromma-pojkarna som verkligen producerar år efter år som gör att de, att de ständigt kommer vara ja i alla fall i toppen av, av ettan, ettan norra räknar med och eh, på sikt kanske även i superettan.
2: Ja men så är det. Eh, och jag, jag sa fel faktiskt han heter Yardell Kanga. Förlåt för det. Rätt Aha. ska vara rätt.
1: Det ska det vara. Mm. Ja Hugo, vad har du mer att säga om, om BP?
4: Nej men det är väl lite som, som ni har varit inne på. Jag tycker att det, det är en väldigt bra trupp. Det är liksom en väldigt bra blandning av spelare som som har spelat högre upp och som har spelat på den här nivån och gjort det väldigt bra. Både som man har behållit men som man har också har värvat in. Då. Och sen är ju alltid bp, BP. Deras akademi finns ju inte något lag i Sverige som ens är närheten av. Så att liksom, även om, om vi ser spelare i, i truppen som, som kanske är seniorspelare så kan vi alltid räkna med att det kommer komma upp två, tre stycken spelare från den egna akademin som kommer att leverera bra också. Så att liksom, där har de också ett liksom, sparkapital med att det, det kommer med största sannolikhet kommer väldigt fina spelare underifrån också. Så att nej, som jag var inne på tidigare då, jag ser ju inte att det finns något lag i den här serien som kommer kunna hota BP i år.
1: Nej och just därför vi har ju tippat alla vi sex personer BP som etta. Och det kan man tycka är ganska tråkigt av oss men vi, vi ser väl det som alla andra ser, tänker jag. Ja, ska, ska det ska bli intressant att följa BPs säsong här. Och ja, jag tror vi vi nöjer oss där för idag. Eller har ni annat att tillägga?
2: Nej, jag tänkte jo, jag, jag tänkte säga en sak. Det mm. var ju att eh, angående det jag nämnde med målskyttet. Eh, förra sången så hade de ju egentligen ingen naturlig målskytt i sig. Liksom. Att någon som, någon som öste in de här målen, men jag tror i år är väl eh, Omar Faraj. Det är väl hans genombrottsår tror jag. Eh, jag tror att det är en, eh, han kommer säkert göra plus 15 mål, tror jag, eh, för brommanpojkarna.
1: Ja, det är. Ja, spännande. Jag tror inte Marjan Kosic gör en liknande sång då? Det tror han ju också ja det.
2: Jo, det är klart. Han kommer, jag tror inte han kommer leverera lika så som man gjorde förra sången. Men jag tror att han kommer helt klart leverera. Jag tror att kommer väl vara, i, vara också även väldigt bra. Men jag tror inte att de kommer nås likadana, oss alltså likadana, rent statistiskt i alla fall. Det var ju, de, vad hade Kosic Han hade väl 18 mål eller vad han hade förra sången. Det tror jag är ganska svårt att upprepa.
1: Mm. Ja visst är det mm, Men då, då nöjer vi oss med de här lagen för idag. Då. Och får tacka er båda för att ni tog er tid att vara med.